0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Yo. Mein Name ist Jair Kaczmarek und heute wird wieder die Schulbank gedrückt. Oder eigentlich genauer gesagt die Universitätsbank, für diejenigen, die das von euch nicht getan haben. Es geht um akademische Themen. Und da gibt es ja einen jungen Mann, der sich in der Szene gerade stark profiliert mit einem sehr spannenden Konzept. Stell dich doch mal ganz kurz vor und sag, was du machst.
1: Ja, danke dir, Joel. Ich bin Tom, Thomas Bachem und gründe gerade die Hochschule, an der ich selber gerne studiert hätte.
0: <lacht> Wie sieht die aus? Oder vielleicht musst du ja erst mal sagen, was dein Background ist, damit man weiß, was du da studiert hättest.
1: Also ich bin selber eigentlich seit meinem zwölften Lebensjahr Softwareentwickler und habe dann schon in meiner Jugend wirklich so als One-Man-Army äh, viele Websites für, für kleine Kunden umgesetzt. War dadurch also nicht nur Entwickler, sondern auch Designer und auch irgendwo Geschäftsmann. Und habe danach, dann als die Studienentscheidung anstand nach meinem Abitur, mich aber sehr schwer damit getan, Informatik zu studieren, weil es mir eben sehr Mathe- und Theorielastik erschien und ich das nicht so recht in Verbindung bringen konnte mit dem, was ich da tagtäglich schon getrieben habe. Und ähm, habe mich dann stattdessen für ein Studium an der Business School entschieden, weil mir das irgendwie praxisnah und persönlich vorkam und ich irgendwie auch ein bisschen Angst hatte vor diesem Nerd-Klischee ja dieser irgendwie vereinsamte pizza essende nerd der den ganzen tag nur im keller verbringt ein klischee gegen das wir heute immer noch kämpfen das auch tatsächlich auch mich umgetrieben hat und habe mich dann aber an bei meinem studium an dieser business school eigentlich von tag 1 angefragt warum es eigentlich sowas wie business schools nicht auch für tech für software gibt und das hat mich dann immer weiter umgetrieben, auch in den Sachen, die ich danach gemacht habe. Ich habe danach äh, jetzt so in den letzten zwölf Jahren dann eine Reihe von Startups gegründet und war da auch immer ähm, in der CTO-Funktion oder auch, auch als aktiver äh, Entwickler selbst mit aktiv. Und habe auch beim Recruiting immer wieder gemerkt, dass ein, zum Beispiel ein Informatikstudium im Lebenslauf äh, selten ein Indikator dafür war, ob die Leute wirklich gut Software entwickeln konnten. Und das hat mir weiter zu denken gegeben und habe dann immer wieder auch Gespräche mit anderen äh, Unternehmern und Gründern darüber geführt und, und wurde irgendwie dieser Idee, bestärkt, vielleicht doch mal in dem Bereich wirklich auch selber was zu machen.
0: So einen kleinen Abriss geben, was du bisher eigentlich so gegründet hast, damit man eigentlich so ein Gefühl kriegt für deinen Impact und auch für das, was du, wofür du so stehst. Also, deine, deine erste richtig große bekannte Gründung, wenn ich es mich, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, korrigiere mich gerne, war ja irgendwie Seven Load. Also, damals so das deutsche YouTube. Ich erinnere mich, ich glaube, du hast mir das mal erzählt, wenn man bei Google Translate einen englischen Text eingegeben hat, hat und hat den übersetzen lassen, hat der YouTube zu Seven Load übersetzt. So gefragt wart ihr sozusagen, dass die KI von Google dachte, das sei ein und dasselbe. Dann haben sie dieses, äh, ich weiß noch, sehr bunte, in diesem schicken Kölner Büro, äh, sehr bunte Spiel gemacht namens äh, Flip Life. Und mit United Prototype, mit dem Ibrahim Efsan, warst du auch in der Gaming-Welt unterwegs. Hast, äh, Soweit ich weiß, machst du auch so ein paar Dienstleistergeschichten, Also Scaling Technologies, weiß ich, war ich auch mal gehostet mit meinem privaten Blog bei dir. Ähm, und äh, dann mit dem Verband, ne? Bundesverband deutsche Startups. Also man merkt so ein bisschen, du hast irgendwie breites Themenfeld, in dem du inhaltlich arbeitest und auch wirklich so Infrastruktursachen, also dass man sich hinstellt und gründet einen Verband und stellt sich danach hin und gründet eine Universität,
1: das ist ja schon ungewöhnlich. Das war für mich tatsächlich auch so ein, ähm, ja, so ein erster Schritt in die Richtung. Also ich habe einfach äh, gemerkt, dass mir das mit dem Verband Spaß gemacht hat. Jetzt gar nicht unbedingt das klassische Verbandsthema und auch nicht unbedingt das politische. Also weiß Gott nicht, der Typ bin ich irgendwie auch nicht dafür. Aber was mich damals umgetrieben hat, ist, dass ich gemerkt habe, viele Unternehmer haben sehr viel gejammert über die Politik und äh, da hatten sie auch einen Grund zu und in, da findet man immer Gründe für, aber ich habe mich dann irgendwie gefragt, irgendwann mal so, wir Unternehmer sind doch eigentlich Leute, die Dinge anpacken und verändern und nur jammern bringt nichts und die Politik muss letztendlich mit am Tisch sitzen und wahrscheinlich muss man dann sowas wie einen Verband gründen, um die Politiker einzusammeln und dabei habe ich letztendlich einfach gemerkt, dass mir so ökosystemthemen Spaß machen, dass mir es Spaß macht, irgendwie was für das gesamte Ökosystem zu tun, mich mit Leuten zu vernetzen. Und ich wusste ja damals auch schon, also ich hatte ja damals schon erste Gedanken, ob ich nicht mal auch was in diesem Hochschulbereich machen will. Und das war natürlich auch eine gute Vorbereitung dafür.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. So, jetzt
0: hast du gesagt, du programmierst seit du zwölf bist, hast aber irgendwie nie Informatik studiert und willst jetzt eine Hochschule bauen, die irgendwie für Techies eigentlich so ein bisschen Wirtschaftseinschlag mitbringt und irgendwo praxisnah ist. Wie sieht das aus? Was willst du besser machen als das, was bisher am Markt schon da
1: ist? Es gibt eigentlich drei Säulen, die uns, die uns, glaube ich, besonders machen und von anderen abheben. Das Erste ist wirklich die, die inhaltliche Ausrichtung unserer Studiengänge. Also wir haben drei Studiengänge. Das eine ist Software Engineering, das zweite ist Interaction Design und das dritte Produktmanagement. Und ähm, das sind schon mal Studiengänge, die es so sehr selten bis gar nicht in Deutschland gibt, beispielsweise Produktmanagement gibt es überhaupt keine Angebote und auch Studiengänge, die wir sehr konsequent, ich sag mal, auf, auf Internettechnologien auslegen, im, im Gegensatz zu vielleicht klassischen IT-Themen. Und das Zweite ist, ist sicherlich, dass wir sehr, sehr eng das eben mit der Startup-Szene, mit der Internetwirtschaft machen, da eben durch mein persönliches Netzwerk ähm, auch sehr, sehr, sehr vernetzt sind, ja auch viele Unterstützer aus dem Umfeld haben und damit, glaube ich, viel, viel näher dieser ganzen neuen, Wirtschaft und Szene sind, als das alle anderen Hochschulen sein können. Und das dritte und aber eigentlich wichtigste für uns ist tatsächlich die Art, wie wir lehren und wie unsere Studierenden lernen. Und ähm, das, das hatte schon immer so ein bisschen in mir geschlummert, so, also auch dieser Gedanke, ich will jetzt nicht nur thematisch irgendwie das anders machen, sondern ich glaube auch irgendwie, das muss auch irgendwie cool sein. Es ja, darf jetzt nicht so sein wie so klassische Uni. Ich konnte das lange Zeit nur etwas vage beschreiben und habe dann glücklicherweise meine beiden Mitgründer äh, vor vielen Jahren getroffen, äh, die auch aus so einem Umfeld stammen und mit Didaktik viel Erfahrung haben. Und gemeinsam haben wir dann wirklich uns das Studienkonzept überlegt und wirklich mal überlegt, wie sollen die denn bei uns lernen? Wie kann man denn Hochschule auch ganz neu denken? Wie sieht das aus? Ja, das dauert etwas, das zu erklären. Aber ich äh, <lacht> kann gerne darauf eingehen. Nein, ich mache es erstmal kurz. Also ähm, wir haben ein, ein sehr projektbasiertes Studium und setzen da eigentlich sehr, sehr viele neue Konzepte um, die man so aus, aus dieser Welt kennt vielleicht auch immer mal wieder gehört hat, das sind so Sachen wie challenge based Learning oder eben Project-Based Learning, Flip Classroom, Mastery Learning, P2P Learning. Also ich Und, kann dir
0: das jetzt alles nicht. Also ich kann äh, mir
1: so vage vorstellen, aber ich glaube, für dich ist das so gängig. Ich erklär mal so ein bisschen, was dahinter steckt. Ich erkläre es mal von vorne. Wenn Studierende zu uns kommen, dann müssen wir damit umgehen, dass die alle sehr verschiedene Erfahrungsniveaus haben. Und ähm, das finden wir aber gut. Also gerade im Bereich Technologie gibt es viele Jugendliche beispielsweise, die schon sehr viel Vorerfahrung haben, weil sie irgendwie schon ewig lange programmieren, sich das selber angeeignet haben, ähnlich wie ich damals. Aber natürlich haben wir auch Studierende, die haben vielleicht schon mal ein bisschen gearbeitet, schon mal eine Ausbildung gemacht. Wir wollen also nicht nur sozusagen den klassischen Nerd bei uns haben, sondern eben ganz verschiedene von, von Leuten. Und äh, wenn die zu uns kommen, werden die deshalb von uns in ein sogenanntes Kompetenzraster einsortiert. Also wir entwickeln gerade ein Kompetenzraster, wo wir für diese Studiengänge und darüber hinaus wirklich definieren, was sind die relevanten Kompetenzen, die am Schluss dabei rausspringen sollen. Und dieses individuelle Kompetenzprofil eines jeden Studierenden, das trägt die dann so ein bisschen durchs Studium. Also am Anfang ähm, legen wir eben mit ihnen gemeinsam fest, wo sie starten in diesem Kompetenzprofil. Und dann bieten wir ihnen jedes Semester eine Vielzahl an Projekten an, die wir zusammen mit Unternehmenspartnern, Startups, gemeinnützigen Organisationen und so weiter erarbeiten. Und sie arbeiten dann immer studiengangsübergreifend in interdisziplinären Teams an diesen Projekten. Also ähm, beispielsweise ein Designer, ein Entwickler, äh, ein Produktmanager gemeinsam oder auch mehrere von jeder Rolle. Und durch diese Projekte, einerseits in Vorbereitung auf die Projekte, andererseits in den Projekten, realisieren die Studierenden dann, welches Wissen und welche Kompetenzen ihnen letztendlich fehlen, um eben dieses Projekt zu meistern. Und das löst einen Lernimpuls aus und schafft eine hohe Lernmotivation, weil man sozusagen das Ziel vor Augen hat und, und endlich begreift, wofür man denn jetzt diese Theorie braucht Und dann gibt es verschiedene Wege, sich die Theorie anzueignen. Natürlich haben wir auch Vorlesungs- und Seminarangebote. Die sind aber bei uns immer projektbezogen. Also bei uns wird, wird kein Student wissen, was er irgendwie jeden Dienstag von 12 bis 16 Uhr hat, sondern bei uns ist das, ist das flexibler und auf die Projekte abgestimmt. Vor allem setzen wir aber sehr stark auch tatsächlich auf, auf E-Learning, auf Selbststudium, wo, wo unsere Professoren eben zu jedem Projekt Ressourcen ähm, kuratieren, und Empfehlungen aussprechen, was, was man sich anschauen sollte dazu. Das kommt auch aus, aus unserer Überzeugung, dass wir, dass wir der Meinung sind, es wäre naiv zu glauben, das, was vielleicht ein, ein Stanford-Professor schon sehr professionell einmal eben produziert und als E-Learning-Kurs aufgenommen hat, das übertreffen zu können. Deswegen sagen wir, wir wollen nicht so tun, als gäbe es das alles gar nicht, diese E-Learning-Sachen, sondern wir wollen die ganz aktiv einbeziehen. Und das fast Interessanteste, was dann auch sehr stark damit zusammenwirkt, ist, dass sie auch sich sehr viel gegenseitig beibringen sollen und voneinander lernen sollen. Also wir fördern wirklich sehr, sehr aktiv ähm, den Austausch unter den Studierenden und wir haben ein sehr ausgereiftes Intranet, wo letztendlich jeder Studierende schauen kann, welche, äh, welche Kompetenzen die anderen Studierenden haben und wo wir diese Kompetenzprofile auch transparent machen, sodass ich beispielsweise suchen könnte, wenn ich jetzt jemanden brauche, der irgendwie Datenbankentwicklung Level 4 ist, dann kann ich im Intranet gucken, wer auf diesem Niveau sich befindet und kann da wirklich passende Leute finden. So legen wir dann auch immer fest für jedes Projekt, was sind die Einstellungen? Einstiegskompetenzen, um an diesem Projekt mitarbeiten zu dürfen. Also beispielsweise, ja, um an diesem Projekt mitzuarbeiten, als Softwareentwickler brauchst du halt Datenbankentwicklung Level 3. So gibt es dann sozusagen Einsteigerprojekte und Rollen, aber auch fortgeschrittene und Expertenprojekte, sodass sich jeder immer das suchen kann, was halt gerade perfekt zu ihm und, und seinem seinem individuellen Erfahrungsstand passt. Und es wird auch festgelegt, welche Kompetenzen durch das Projekt trainiert werden. Also welche Kompetenzen, äh, die die Studierenden sich hinzuerlangen, wenn sie das Projekt erfolgreich abschließen. Und dann leveln die so durch ihr Studium und sammeln sich, ja, muss man fast Studium so sagen. Das habe ich auch gerade gedacht. Und, und, äh, das steckt <lacht> natürlich als Inspiration mit dahinter. Ja? Früher hätte man Gamification gesagt. Ähm, das ist jetzt im Moment nicht mehr so trendy. Aber ein bisschen steckt das natürlich da drin. Und die Studierenden können sich dadurch vor allem sehr individuell immer aussuchen, welche welches Projekt sie bearbeiten, weil ich glaube, gerade diese Schnittmengen zwischen Design, Tech und Management, die sind eigentlich so spannend und die werden auch durch bestehende Studiengänge nicht ausgebildet. Und so unsere Studierenden können sich das sehr, sehr individuell legen und am Schluss definieren wir als Hochschule eben nicht sozusagen ein einheitliches Niveau, was unsere absolvierenden alle haben sollen, sondern ein einheitliches Minimumniveau, was sie alle haben sollen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also unser Ziel ist nicht, dass alle Studierenden sozusagen uniformiert äh, mit den gleichen Kompetenzen rauskommen, sondern dass wir wenigstens irgendwie sicherstellen können, dass sie ein gewisses Minimumlevel an Kompetenzen haben, aber das natürlich auch durchaus weit übertreffen oder, oder sich anders gestalten können, gerade wenn sie schon mit viel Vorerfahrung zu uns gekommen sind. Und dann machen sie am Schluss, wenn sie eben dieses Minimumniveau für den jeweiligen Studiengang erfüllt haben, können sie, ähm, können sie zur Bachelorarbeit ähm, und zum Bachelorprojekt zugelassen werden und am Schluss wirklich einen Bachelor-of-Arts-Abschluss mitnehmen.
0: Ja, ich wollte dich nämlich gefragt haben, diese Geschichte, dass ich ein non-uniformiertes Lernsystem habe, konfligiert das nicht mit einigen der Auflagen, die man so im
1: Hochschulbereich hat, was so Regulierung angeht? Also eigentlich nicht. Ich bin da auch sehr positiv überrascht, dass die, dass die da wirklich deutlich offener denken, als man das so vermuten würde. Und ähm, wir müssen vieles allerdings auch noch rausfinden. Ich sag mal, diese, dieser ganze Prozess auch der staatlichen Anerkennung, der Akkreditierung, das ist jetzt auch kein, kein einmaliges Ding, sondern das ist etwas, was, was wir alle paar Jahre immer wieder, wo wir diese Diskussion sicherlich führen werden. Deswegen werde ich da sehr, sehr viel lernen in den nächsten Jahren. Aber unser Eindruck bisher ist, dass das System und ähm, die Institutionen, die an der Akkreditierung beteiligt sind, da eigentlich deutlich offener für sind, ja, als es, als es den Anschein macht und als es in Anspruch genommen wird.
0: Mal zu den Fächern. Ähm, wieso diese drei? Wie seid ihr auf die gekommen? Und wo ist denn also der Business-Impact? Wahrscheinlich bei dem letzten, bei dem Thema... Ähm Product Management, weil so von der Sache her, also bei Software Engineering denke ich irgendwie an Programmierung, Entwicklung, bei Design denke ich an Seiten schön machen und bei ähm, Product Management denke ich eigentlich eher an so Sachen wie Scrum, Teams koordinieren, Prozesse bauen. Das hat für mich jetzt noch nicht so den Business Touch, wie wenn ich zum Beispiel sage, äh, weiß ich nicht, Business Administration oder
1: Leadership oder. Ja, also was weiß tatsächlich ich. ist es auch so, dass wir im Kern Fachkräfte produzieren wollen. Und ähm, das aber natürlich äh, sehr gerne und sehr viel auch mit viel Wirtschaftskompetenz verbinden wollen. Aber ich möchte in primärer Hinsicht gar nicht den Business Schools Konkurrenz machen, ähm, ich glaube, die, die funktionieren auch teilweise schon ganz vernünftig, sondern wir wollen halt wirklich Techies ausbilden in diesen drei ähm, Rollen und die Rollen sind letztendlich entstanden auf Grundlage meiner initialen Vermutung. Ich bin ja auch schon lange in der Branche unterwegs und, und habe eigentlich relativ früh mich darauf festgelegt, dass das so diese drei Rollen sind, die immer wieder in der digitalen Wirtschaft gebraucht werden, äh, in der digitalen Produktentwicklung spezifisch. Hab aber ähm, auch dann mit vielen anderen Unternehmen, haben wir eben Expertengespräche geführt und die haben uns eigentlich immer wieder bestätigt, dass das diese Rollen sind, die, äh, ja, die sie bei sich auch suchen und dass es sich darauf reduzieren lässt. Und jetzt sagst du zwar, klar, der, der Software-Engineer ist irgendwie äh, der Techie und so weiter, aber ich habe ja eben schon so ein bisschen beschrieben, wie, wie wir eigentlich dafür sorgen wollen, dass die Grenzen zwischen diesen Studiengängen mehr und mehr verschwimmen. Also... Ähm, wir, wir wollen eben dafür sorgen, dass es nicht so ein Silo-Denken ist, dass man nicht sagt, der eine ist nur Business, die andere ist irgendwie nur Design und die wieder andere ist irgendwie nur Softwareentwicklung, sondern das sind eher so diese Themengebiete und die individuellen Studierenden mischen sich dadurch. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was in diesen drei Studiengängen konkret gelehrt wird? Also nur mal so auszugsweise, dass man so eine grobe Vorstellung bekommt. Gerade Design finde ich zum Beispiel total abstrakt. Design, also Interaction Design nennen wir das. Interaktionsdesign ist bei uns und schließt so einerseits wirklich klar offensichtlich die grafischen Komponenten von Design, aber eben darüber hinaus insbesondere die psychologischen Aspekte, also sowas wirklich wie User Experience Design und ähm, beschäftigt sich eigentlich generell damit, wie sorgen wir dafür, dass Technologie auch benutzbar ist für den Menschen insbesondere. Also das, da fallen diese ganzen Themenfelder rein, wie User Interface Design, User Experience Design, aber auch durchaus bis hin zu sowas wie wieder ähm, Interface Engineering, Frontend Entwicklung, weil wir auch da eben dafür sorgen wollen, dass es nicht nur Designer sind, die sozusagen bei Photoshop aufhören, sondern die, die durchaus auch in der Lage sind, dann, dann ganze Interfaces umzusetzen. Denn heute ist es ja oft so, dass also gute Interfaces bestehen eben nicht nur aus einer Grafik, sondern ja wirklich auch aus, sag ich mal, sinnvollen Animationen, sinnvollen Gesten. Und das sind Dinge, die kann man gar nicht, gar nicht einfach nur in grafischen Entwürfen ausdrücken. Und deswegen glaube ich, kann man da viel bessere äh, Interaktionsdesigner produzieren, wenn die halt wirklich auch technisches Know-how haben. Mhm. So Und ich glaube, Software Engineering ist wahrscheinlich relativ nachvollziehbar noch. Ne? Und, ähm, und Produktmanagement ist, wie du das schon gesagt hast, ist tatsächlich der, der am ehesten natürlich diesen Business-Einschlag hat. Ähm, da sind dann so Themen wie, klar, Projektmanagement, durchaus aber auch viel Entrepreneurship, ähm, viel so, so Data-Science-Themen, ähm, auch Online-Marketing-Aspekte, ja, und natürlich auch wieder viele technische Komponenten. Also ich glaube, gerade in den Produktmanagement-Studiengang schlummern wahrscheinlich auch viele vielleicht zukünftige weitere Studiengänge und Spezialisierungen, die wir jetzt erstmal eben dort verorten. Ja, wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr damit rechnet, dass
0: man sowas nochmal konkretisieren muss, dass ihr zum Beispiel sagt, wir machen jetzt Produktmanagement im Bereich Fintech anders als im SaaS-Bereich oder B2B versus B2C, also da gibt es ja tausende von Spielarten, die man sich überlegen kann, die alle speziell sind. Denkt ihr über solche Zuspitzungen schon jetzt nach oder?
1: Noch nicht konkret. Also ich weiß, dass da super viel Potenzial für da ist, ähm wir, wir probieren das jetzt erstmal mit diesem Studiengang so und dadurch, dass wir ja eben dieses individuelle Kompetenzraster haben und Kompetenzprofil, können sich die Studierenden ja wirklich sehr, sehr, sehr stark auch aussuchen, welche Kompetenzen sie eben stärken wollen. Und, ähm, und ich glaube, dadurch werden wir auch lernen, was sie besonders interessiert und was besonders gut ankommt und was gut funktioniert. Und dann können wir uns überlegen, ob wir eben diese Studiengänge nochmal, nochmal spezialisieren.
0: Hm. Lass uns doch mal so ein bisschen rüberschiften zu den ganzen Ökosystemgedanken. Das ist ja, glaube ich, eine ganz schöne Brücke. Also du sagst, du möchtest gerne projektbasiertes Lernen ermöglichen. Wie sieht das aus? Wie arbeitet ihr mit Unternehmen dort zusammen? Wie kriegt ihr das hin, die irgendwie
1: an so einen akademischen Betrieb anzudocken, dass beide Seiten davon profitieren? Ja, ich fange noch mal ein bisschen vorher an und zwar es ist häufig eine Frage, die mir gestellt wird, warum wir denn kein duales Studium machen oder ob wir ein duales Studium machen. Und ähm, ein duales Studium ist ja das, was man dann üblicherweise kennt, wenn es eben besonders praxisnah und berufsbegleitend und integrierend sein soll. Und ich habe da lange drüber nachgedacht. Es wäre auch viel leichter gewesen, ein berufsbegleitendes Studium aufzubauen, denn da zahlen dann üblicherweise die Firmen das Studium und so weiter. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, dass ein duales Studium, ähnlich wie eine Ausbildung, letztendlich ein sehr großes Risiko für den individuellen Studenten birgt, weil man sich eben auf eine Firma festlegt als Student, das oft in sehr jungen Jahren, wo man vielleicht noch gar nicht so recht einschätzen kann, ob das jetzt wirklich eine gute Firma, eine gute Richtung für einen ist und was eben den Horizont sehr beschränken kann. Also vielleicht hat man sehr viel Glück und hat eine tolle Firma, die das unterstützt, vielleicht auch nicht. Deswegen sehen wir unsere Aufgabe darin, den Studierenden möglichst viele verschiedene Erfahrungen, möglichst viele verschiedene äh, Unternehmen und verschiedene ja, Arten von, von, von Projekten mit auf den Weg zu geben im Studium, sodass sie im Studium eben mit allem mal in Berührung kommen und danach dann eine wirklich informierte Entscheidung treffen können. Und ähm, dazu, dazu binden wir eben immer wieder Unternehmen und Organisationen in diese Projekte ein, die wir da ausgestalten. Das tun wir teilweise auch in Unternehmenskooperationen. Also wir haben Kooperationspartner wie beispielsweise Trivago, Zalando, viele weitere, mit denen wir reden, ja, Xing, Otto, äh, Facebook, Google, ähm, viele, viele weitere. Und ähm, wo wir aber vor allem wirklich den Fokus darauf legen, dass wir sagen, wir wollen Projekte schaffen, die eine gute Lernerfahrung für die Studierenden bieten. Also es geht überhaupt nicht irgendwie darum, jetzt die verlängerte Werkbank für diese Unternehmen zu sein. Ich finde es toll, wenn damit auch dabei auch immer wieder produktive Projekte rausspringen. Ich glaube, das finden die Studierenden auch toll. Aber wichtig ist zu verstehen, es geht darum, mit den Unternehmen gemeinsam eine gute Lernerfahrung für Studierende zu gestalten und sozusagen jetzt nicht cheap studenten outsourcing zu betreiben übrigens ein vorwurf der, den man dann immer wieder bekommt in Deutschland also oder eine vermutung was aber was letztendlich Unsinn ist aus meiner Sicht. Und
0: ja gut, also als Unternehmen kann ich mir das schon vorstellen, dass es schon hochattraktiv technisch kompetente Mitarbeiter sozusagen potenzielle zu screenen und von denen sozusagen Dinge zu lernen. Es geht ja auch darum, innovativ und jung zu bleiben. Also ein Zwölfjähriger kennt manchmal vielleicht bessere Programmiermethoden als ein 35-Jähriger. Ja? Das ist, Ich glaube, das so. ist auch
1: absolut fein. Ich glaube, damit hat auch niemand ein Problem. Ich glaube, das ist dann wirklich beidseitig sehr praktisch. Die Leute denken manchmal noch so, dass das wirklich so ist, ich sag mal, wie irgendwie früher in der Näherei, ja, wo dann wirklich jemand äh, hinkommt und quasi sofort produktiv für ein Unternehmen arbeiten kann und dann ausgebeutet wird. Ähm, in, in unserer Wissensbranche ist es einfach so, dass der Onboarding-Aufwand so enorm ist, ähm, dass, äh, dass es letztendlich, dass man nur sehr schwer sinnvoll mit Leuten arbeiten kann, die halt nur kurze Zeit da sind. Und deswegen glaube ich, dass die Unternehmen durchaus sehr bewusst auch viel Mühe und Arbeit in diese Kooperation mit uns stecken. Ähm, und ähm, aber wissen, dass sie da also produktiv nicht, nicht unbedingt so viel mitnehmen können, aber dass sie eben sicherstellen können, wie du schon sagst, dass die Studierenden einerseits das beherrschen können später, was diese Unternehmen suchen an, an äh, Kompetenzen und andererseits klar, dass die Unternehmen da ab und zu mal neuen Input kriegen.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aber ist
0: es trotzdem auch so, dass ihr auch kleine Startups habt? Weil ich sage mal so, die Namen, die du jetzt gerade genannt hast, die sind, glaube ich, super, um irgendwie Studenten anzuziehen, weil die halt A, sich sagen, cool, da kriege ich irgendwie potenzielle Arbeitgeber zu sehen und B, arbeite ich an super spannenden Sachen mit riesiger Userbase, riesigem Impact, lerne super spannende Sachen. Aber wenn jetzt mal ganz ehrlich ist, so die Xings, Zalandos und, und Trivagos dieser Welt, ich meine so Trivago und Zalando sind vielleicht Sonderbeispiele. die sind schon sehr schnell und sehr, sehr gut, was so das ganze Tech-Ausspielen angeht. Das sind ja aber im Generellen jetzt eher nicht so die Paradebeispiele für super innovative, super schnelle IT-Abteilungen. Also es ist ja eher so, wenn du in so einer Größe bist, gerätst du ja auch in der Schleife sozusagen weit nach unten. Habt ihr trotzdem auch sozusagen kleine, junge Startups, dass ihr mit denen Konzepte irgendwie startet, dass man sagt, hey, das ist eine fünf bude das ist eine zehn bude aber ihr sitzt irgendwie da, macht einen Zyklus, der irgendwie
1: super schnell geht, super schnell iteriert wird und wo ihr richtig viel lernt? Klar, also es ist mir natürlich super wichtig, dass wir auch kleine Startups haben. Und genau das ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass ich sozusagen gemerkt habe, die Partnerunternehmen, mit denen wir da Partnern, die, die eben auch eine ernsthafte Kooperation mit uns eingehen können, ja auch finanzieller Natur, die sind halt automatisch keine Startups mehr. Und deswegen will ich ganz bewusst Startups trotzdem mit einbeziehen. Es ist tatsächlich so, dass mich fast jeden Tag irgendwelche Angebote erreichen von, von Startups, die, die, die gerne mit unseren Studierenden arbeiten würden. Da müssen wir natürlich auch irgendwie sauber aussortieren und gucken, dass sich da nicht manche Startups zu viel Hoffnung machen, dass wir dann ihre Produkte entwickeln können. Können. Aber ähm, ich glaube, die, die Mischung macht es da wirklich und mir ist das total wichtig, dass wir da auch Firmen mit unter 20 Mitarbeitern sage ich mal, mit einbeziehen. Das Schöne an den großen Unternehmenskooperationen, die wir gerade machen ist, dass die erstmal wirklich ein guter Grundstamm sind und dass die zum Beispiel ja auch, gerade wenn wir eben an die Deutschen denken, an sowas wie Zalando, Tribaago und Co., dass die wirklich viele, ähm, ja selber sehr viel Tech-Know-how haben, viele Mitarbeiter in dem Bereich haben und ähm, uns natürlich damit potenziell auch Dozenten stellen können und uns wirklich inhaltlich auch ähm, aktiver unterstützen können. Und das ist, glaube ich, ein guter, guter Grundstamm, auf den wir dann mehr aufbauen wollen. Und natürlich wollen wir zum Beispiel auch, Mehr Unternehmen aus der klassischen Industrie mit einbeziehen. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass wir, die, dass wir sozusagen die Player, die schon verstanden haben, wie Internet funktioniert, einbeziehen, weil ich glaube, von denen können wir erstmal am meisten lernen. Und jetzt sollen das noch so ein bisschen in diese anderen Richtungen gehen.
0: Mhm. Was müssen die denn sonst noch mitbringen, diese Unternehmen? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ein finanzielles Commitment, was da auch
1: mitschwingt. Genau, also nicht zuletzt deshalb, weil wir einerseits natürlich unser, unsere ganze Hochschule gegenfinanzieren müssen kann ich gerne auch gleich noch mal was, was zu erzählen. Das ist ja wirklich alles andere als leicht, eine Hochschule in Deutschland überhaupt zum Break-Even zu kriegen, geschweige denn profitabel zu betreiben. Und da sind wir eben auch auf sowas angewiesen. Und andererseits, weil es auch irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm. Also weil die Unternehmen sicher auch, wenn sie, wenn sie Geld zahlen, dann committen sie sich auch, dann weiß ich, dass sie wirklich auch in den Projekten sich aktiv einbringen werden. Mhm. Und dass sie halt nicht irgendwie dann in einem halben Jahr schreiben, ach sorry, ist gerade so viel los bei uns. Wir haben jetzt keine Zeit, mit euch Projekte auszuarbeiten. Und so weiß ich, dass denen das halt echt wichtig ist.
0: Oh, sag an, quanta costa? Ja,
1: ja, ist schon sechsstellig.
0: Also im, im Hunderttausender-Bereich muss ein Unternehmen da schon äh, reingehen. Und was ich gelesen habe, müssen sie sich auch auf eine gewisse Zeit verpflichten, nehme ich mal, oder? Ja. Mhm. Schön. Wie schafft ihr es denn bei dem ganzen Thema eigentlich immer up-to-date zu bleiben? Also man sagt ja immer so bei E-Commerce-Shops zum Beispiel, alle sieben Jahre musst du ein System eigentlich komplett erneuern. Und dann hast du immer so Wellen, Mobile nimmt irgendwie massiv zu, was weiß ich, diese, jene Technik, diese, jene Programmiersprache. Wie schafft ihr das da irgendwie vorne dran zu bleiben? Geht es über die Partner
1: oder macht ihr das auf akademischem Wege? Was ist da so euer Ansatz? Das ist eigentlich genau das, was dieses projektbasierte Konzept äh, sicherstellen soll. Also dadurch, dass wir letztendlich definieren, was die Kompetenzen sind, die gefördert werden sollen und die Kompetenzen ändern sich ehrlich gesagt nicht so oft. Also wenn man, wenn man es eben schafft, diese Kompetenzen, sage ich mal, ähm, abstrakt genug zu definieren, dass sie jetzt nicht an einer spezifischen Programmiersprache hängen, dann ändern die sich nicht so oft und, und das Kompetenzraster können wir natürlich auch ab und an anpassen, aber die genaue Ausgestaltung, wie diese Kompetenzen vermittelt werden, also zum Beispiel mit welchen Projekten, mit welchen Programmiersprachen und so, das ist dann eben den Projekten überlassen und damit den Profs und den Unternehmen und die können das letztendlich von Semester zu Semester ändern und das ist eigentlich das Angenehme, indem wir halt festschreiben, was sind die Kompetenzen und nicht irgendwie, was sind die Technologien, die da gelehrt werden.
0: Wie ist denn das mit dem Thema Raum? Ich finde, Lernen macht ja auch ganz viel, also da, da spielt eine große Rolle, in welchem Raum ich das tue.
1: Wo werdet ihr denn sitzen? Habt ihr ein Gebäude? Wie ist da der Plan? Also tatsächlich gründen wir eine echte physische Präsenz-Hochschule. Das will ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, <lacht> weil mir wirklich oft irgendwie in den letzten Jahren so entgegengeschlagen ist. so Dann habe ich immer nur wie 20 Minuten davon erzählt und danach meinte der so, ja, ihr macht dann Online-Kurse. Ne? Und da habe ich gemerkt, oh shit, die Leute denken heute nur noch irgendwie im E-Learning. Nee, wir, wir, wir glauben sehr stark eben, genau wie du es gerade beschrieben hast, an, an Präsenz dabei. Und wir haben da wirklich einen super Partner gefunden und zwar gehen wir mit der Factory zusammen. Factory ist ein sehr großer, eben, äh, Community-Space-Anbieter hier aus Berlin. Und was ich daran eigentlich besonders spannend finde, ist, dass wir auch da versuchen, das wirklich ein bisschen neu zu denken. Und wir haben zwar unsere eigenen Flächen innerhalb der Factory, aber letztendlich ist es unseren Studierenden freigestellt, diese Flächen eben zu nutzen, um an den Projekten zu arbeiten, Meetingräume zu buchen, irgendwie natürlich auch die sonstigen Sachen wie die Restaurants und Cafés. Und damit sind wir wahrscheinlich... Ich habe es nie genau überprüft, aber wahrscheinlich sind wir damit die erste oder eine der allerersten Hochschulen, vielleicht sogar weltweit, die sich so intensiv mit einem Community Space integrieren.
0: Aber mit wem muss man schlafen, dass man sowas kriegt? Weil ich verfolge ja Factory intensiv, also es macht ja der Udo Schlömer, der auch so in dem Ruf steht, den halben Berliner Prenzelberg irgendwie umgebaut zu haben, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja eigentlich ein sonst hoch, hoch teures Konzept. Also, wenn ich mitkriege, die gehen ja gerade stark auf den auf den Track, Konzerne, die sich digitalisieren wollen, können da sich eine Mitgliedschaft holen, die kostet auch sechsstellig und jetzt hast du da eine Hochschule, wo irgendwie Dutzende von Studenten, Lehrräume brauchen, die da reinkommt. Ist das ein bisschen philanthropisch, haben die ein bisschen strategisch auch im Blick, dass das natürlich hyperrelevant ist aus Talentzugang und sozusagen für für Netzwerk oder was ist da so euer Deal.
1: Also All das. Es ist Erstens ist es so, dass der, der Udo Schlömer hat wirklich eine große Leidenschaft für dieses Bildungsthema. Das äußert sich auch darin, dass er zusammen mit seiner Frau, der Sabrina, auch die New School gegründet hat, eine Schule, die auch eben projektbasierte Ansätze verfolgt ähm, und ähm, die im Übrigen auch Teil äh, dieses Gebäudes werden wird. Und ähm, ja, er hat eigentlich von Anfang an, ich kannte ihn ähm, schon etwas länger und habe ihn sehr früh darauf angesprochen. Er war von Anfang an sehr begeistert. Er ist auch einer unserer unserer Geldgeber mit. Insofern ähm, macht das Ding natürlich auch einfacher. Und natürlich ist es für die Factory ähm, super attraktiv. Ne? Also so muss man es, glaube ich, auch mal sehen. Also wenn die natürlich ihren, ihren Community-Members irgendwie sagen können, in dem Gebäude tummeln sich ständig irgendwie hunderte Techies und Designer und endlich könnt ihr ganzen BWL-Fritzen hier mal Leute treffen, die wirklich was können. <lacht> ich darf das sagen als BWLer. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein super Angebot und es ist halt beidseitig total, total gut für beide Seiten. Weil für uns natürlich toll, wir haben, ja, wir haben einen riesen Campus, ne? Die, das, das hätten wir als kleine private Hochschule sonst gar nicht.
0: Ja, das wäre nämlich so eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob ihr auf so ein Campus-Konzept auch aktiv setzen wollt, dass ihr zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, Hackathons ist ja mittlerweile Standard oder Vorträge oder was weiß ich. Also das ist sozusagen dezidiert Teil eures Konzepts auch?
1: Klar. Absolut.
0: Was hast du denn sonst für Ansprüche an einen Raum als Hochschule, wie man sie so denkt, wie du sie denkst? Also bei vielem, was ich bisher von euch gehört habe, musste ich so automatisch an das ganze Thema Design Thinking denken. Ähm, wir werden sicherlich später auch mal über Potsdam ein bisschen reden, was da so passiert in dem Tech-Bereich. Ähm, wie sieht so ein, so, ein, so ein Raum bei euch aus? Ist das noch so klassischer Lehrraum mit Tischen und, und Stühlen und man bringt seinen Laptop mit? Oder ist das mehr so
1: bunte Würfel an den Wänden malen oder überhaupt kein Raum mehr? Ja, wie sieht sowas aus? Wir selber tatsächlich, was, was unsere eigenen Flächen angeht, da sieht es tatsächlich fast ein bisschen klassischer aus. Also wir arbeiten gerade noch an den genauen Innenarchitektursachen, aber das wird natürlich deutlich stylischer als klassisch. Aber es wird schon, wird schon Vorlesungsräume geben oder Seminarräume, weil wir ab und an eben auch Seminarformate anbieten. Aber... Das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses riesigen Gebäudes und der anderen Factory-Gebäude. Und die ganzen ähm, Coworking- und Community-Space-Flächen, die halt in so einem Gebäude sonst zugegen sind, die passen eigentlich perfekt zu dem, was wir da, was wir da machen wollen. Du hast das eben schon, schon in Ansätzen beschrieben. Ich glaube, ähm, das Wichtigste ist eigentlich wirklich auch eine Begegnungsstätte zu schaffen. Und ähm, deswegen ähm, sage ich auch manchmal äh, im Scherz, dass, ähm, glaube ich, wenn wir die richtigen Leute, also die richtigen Studierenden zusammenbringen bei uns an der Hochschule und denen sozusagen eine gute Begegnungsstätte schaffen, dann können wir eigentlich auch irgendwie ähm, drei Jahre lang die im Kreis äh, tanzen und singen lassen und die werden halt trotzdem die besten Absolvierenden sein. Weil ich glaube, das ist etwas, was halt viele Hochschulen leider auch nicht gut hinbekommen.
0: Lass uns mal so ein bisschen über das Setup reden. Also du hast schon gesagt, es soll jetzt nicht berufsbegleitend sein, es ist schon
1: Fulltime gedacht. Wie viele Studenten werdet ihr aufnehmen pro Jahr? Das ähm, hängt natürlich davon ab, wie viele Talentierte wir finden. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich so mit knapp 75 starten können und dann Stück für Stück wachsen. So, und ähm, ja, wohin wir da wachsen, das wissen wir nicht. Ähm, Ziel wäre aber natürlich schon, dass das äh, irgendwann so um die 200 im Jahrgang mal, mal durchaus werden. Hm. Welche
0: Rolle wird denn eigentlich Internationalisierung in der Lehre spielen? Weil du kannst ja irgendwie über Dozenten, über die Unterrichtssprache, über Kooperation mit ausländischen Hochschulen, äh, Double Degrees, sind ja alles so Themen, wo man irgendwie so einen Internationalitätsaspekt reinbringen kann. Was wird das für euch für eine Rolle einnehmen?
1: Also wir haben rein englischsprachige Studiengänge ohnehin. Das heißt, wir richten das von Anfang an ganz konsequent auch auf ein internationales Publikum aus. Das ist ja auch einer der, der Hauptgründe, warum wir das Ganze eben hier in Berlin machen und, ähm, und haben auch viele internationale Bewerber, ähm, was uns nicht nur jetzt irgendwie aus, aus sprachlichen Gründen wichtig ist, sondern eben aus kulturellen Gründen, da, da freue ich mich sehr drauf und ähm, das ermöglicht uns natürlich auch wiederum internationale äh, Professoren einzubinden, ähm, wo, wo wir glauben, dass sich da auch wirklich viele spannende Kandidaten finden werden und ähm, ja, ich glaube, daraus wird sich, ehrlich gesagt, eine sehr internationale Kultur bilden. Dann, dann, ähm, ich weiß nicht, ob du schon öfters Zeit an der Factory verbracht hast, da, da spricht ja auch kaum jemand Deutsch. Also das ist auch eine extrem internationale Community und ähm, deswegen glaube ich, dass sich da ganz viel entwickelt.
0: Ich bin ja so ein bisschen noch am überlegen, ob ich das schade finden soll. Ich habe ja jetzt schon so eine kleine Sneak-Preview bekommen, was ihr so für Funnels habt an, an Studierendenbewerbungen. Und da war ein großer äh, Anteil, was ich mitgekriegt habe, auch international. Ja, also ich weiß, ich habe von Island gelesen, irgendwie von, ich glaube, Pakistan war dabei oder Kasachstan. Also sehr, sehr international. Als äh, Patriot wünsche ich mir natürlich irgendwie, dass es vor allem auch irgendwie deutsche Arbeitskräfte sind, die da viel lernen. Habt ihr da irgendwie Quoten, mit denen ihr arbeitet? Steuert ihr das irgendwie aus? Oder bin ich da vielleicht ein bisschen altbacken auch in meiner Denke?
1: Es ist, glaube ich, völlig okay, da patriotisch zu sein. Und man muss es eher so sehen, das Ziel muss doch sein, möglichst viele talentierte Leute aus dem Ausland hier hinzuholen und hier zu halten. Dann profitieren wir am allermeisten. Insofern, solange wir sozusagen glauben, dass die dann auch hier bleiben, tut uns das ja sehr, sehr gut. Aber nee, Quoten, Quoten haben wir da gar nicht.
0: Wie ist es so mit den Kompetenzraster, was du angesprochen hast? Wenn man die so zuhört, gewinnt man manchmal so ein bisschen den Eindruck, man muss schon irgendwie gefühlt relativ viel können, um bei euch überhaupt sozusagen in Frage zu kommen, um da angenommen zu werden.
1: Also man muss fachlich nicht viel können. Also wir haben ganz bewusst, öffnen wir uns dafür, dass wir sagen, wir wollen eben das Potenzial in den Studierenden erkennen und nicht ihren jetzigen Kenntnisstand. Das ist uns wichtig, ich habe das eben schon mal angesprochen, damit wir nicht so eine total homogene Studierendengruppe haben, sondern damit wir beispielsweise mehr kreativ denkende Leute, mehr Frauen auch ansprechen, als das andere technische Hochschulen und Studiengänge ja häufig tun. Was wir aber sehen wollen, ist natürlich irgendwie eine, eine, eine hohe Lernbereitschaft und auch, auch ein schnell, schnell schaltender Kopf, der irgendwie sich schnell neue Dinge aneignen kann. Und das, das, das prüfen wir eben auch in unserem Bewerbungsverfahren. Also Teil unseres Bewerbungsverfahrens ist eine, eine, eine Projektarbeit, wo wir den Studierenden eine Aufgabe stellen und dann haben sie mehrere Wochen Zeit, dazu etwas einzureichen. Und es ist total interessant zu sehen, was da eingereicht wird. Und ganz, ganz verschieden. Und ich bin auch letztendlich der Überzeugung, dass jeder, dass jeder unserer Studierenden und jeder Mensch gewisse Grundkompetenzen mitbringt. Also ich glaube, dass jemand mit einem leeren Kompetenzprofil bei uns startet. Das wäre schon sehr außergewöhnlich. Dann müssen wir da wirklich irgendwo ein Potenzial sehen, äh, das er in seinem bisherigen Leben er oder sie noch nie irgendwie äh, schon mal gehoben hat. Das wäre sehr außergewöhnlich. Also es gibt ja durchaus auch Kompetenzen bei uns, wie irgendwie wissenschaftliches Denken und Arbeiten, äh, Englischkenntnisse, Präsentations- und Rhetorikskills. Also das sind so zum Beispiel so Soft-Skills, die auch noch mal neben den fachlichen Sachen hinzukommen, ähm, wo die meisten Leute schon irgendwas mitbringen. Mhm. Wenn du sagst, ihr Geschlechterverteilung, wie viel weibliche Bewerbung hattet ihr bisher? Leider haben wir weiterhin nur so knapp 20% weibliche Bewerber und auch 20% angenommene Studierende. Das ist ein bisschen schade, weil wir uns echt viel Mühe geben, das anders zu machen. Also wir. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht als Zahlen. Ja, es ist okay, Person. aber unser Anspruch ist halt eher 30, 40 Prozent. Ja? Und wir mhm. sponsern halt wirklich irgendwie jede Women in Tech und, und äh, Veranstaltungen und, und Publikationen, die es irgendwie gibt im Moment, so in der Hoffnung, dass das hilft. Eine Sache, wo wir auch sehr viel Energie reinstecken, ist unsere Code und Design-Initiative, die wir gegründet haben als gemeinnützigen Verein, wo wir regelmäßig so Programmiercamps für Jugendliche in den Ferien machen, äh, wo wir auch eine deutlich höhere Mädchenquote haben, meistens 30 Prozent, weil wir gemerkt haben, wir müssen früher ansetzen, als erst bei der Studienentscheidung. Und das zeigen tatsächlich auch, es gibt da viele Untersuchungen und Studien zu, die teilweise leider 20, 30 Jahre alt sind, denn das Problem ist ja nicht neu. Die zeigen, dass eben Mädchen beispielsweise sich ja, deutlich, üblicherweise einfach deutlich weniger als Hobby mit solchen Themen beschäftigen. Warum das genauso ist, keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie nicht hip, sich als Mädchen mit, mit Technik viel zu beschäftigen und dadurch, ähm, dadurch haben die dann das Gefühl, ähm, einfach wenn es um die Studienentscheidung geht, eben hinten dran zu sein im Vergleich zu den männlichen. Kollegen und, äh, ja, und dann eben da auch ein bisschen vorsichtig sind und sich dann lieber gar nicht erst auf den Bereich bewerben. Das heißt, wir müssen sie noch früher abholen, schon früher für das Thema begeistern und dann landen sie später auch bei uns.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Mhm. Also ich meine, ich bin persönlich
0: ehrlich gesagt immer nicht so ein Fan von diesen, diesen Pulk-Bildungen. Ja? Also Women in Tech, ich mag nicht dieses Exklusive daran, also dieses, dass man ausgrenzt. Aber ich finde generell, Vielfalt bringt ja irgendwie, also das hängt ja an ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja? Von daher, alle, die jetzt zuhören, die weiblich sind, die Tech mögen und vielleicht latent drüber nachdenken, bewerbt euch bei der Code und die University und lasst euch dort weiterbilden. Das finde ich sehr wichtig und auch spannend. Ich glaube, ich gebe dir absolut recht, Frauen bringen da einen ganz anderen Drive rein. Und was ich da in Präsentationen nehme, sind die sogar bessere Programmierer oft, als männliche. Und was, ähm.
1: was auch interessant ist, ist, wir haben bei den Assessment Days, sehen ja dann die Leute auch so, wie in etwa die Quote ist und manchmal haben wir dann auch Pech und dann ist irgendwie der, der eine Assessment Day vielleicht so, dass da irgendwie mal gar keine Frau oder nur eine dabei ist und dann fragen, äh, fragen die Jungs natürlich auch immer, fragen die, ähm, Entschuldigung, ist das hier repräsentativ für eure Frauenquote mhm. und, ähm, und, und zeigen sich dann auch sehr betroffen, dass sie sagen, das ist eigentlich echt schade, So, wir müssen, da müssen wir echt mehr hinkriegen.
0: Ja, ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, da wird so Word of Mouth geben, ja, Mundpropaganda, das wird zunehmen, gerade bei euch. Aber was ist denn das denn eigentlich der Prozess, durch den ich muss als Studierender, um bei euch aufgenommen zu werden? Also durch welche brennenden Ringe muss ich da springen, damit ich da in Frage komme? es
1: also, startet eigentlich mit einer Online-Registrierung auf unserer Website. Dann äh, bekommst du ein Login zu deinem, zu deinem Bewerber-Account. Und dort ähm, beantwortest du uns erstmal ein paar Fragen. Das ist dann deine schriftliche Bewerbung. Da stellen wir also Fragen zur, zur Motivation, auch zu, zu deiner beruflichen Vision, wo du dich hinentwickeln willst. Ähm, wir fragen dich, was du, was du aus deiner Sicht irgendwie contributen willst, was du mitbringst, wie du dich einbringen willst. Also einfach, um, um, um dich charakterlich etwas kennenzulernen. Und ähm, wenn uns das soweit gefällt und da sind wir noch nicht so streng, dann laden wir dich zu einem Videocall ein. In dem Videocall bietet sich dann auch die Möglichkeit, für die Bewerber Fragen zu stellen. Und ähm, Hauptteil dieses Videocalls ist aber eben die Überbringung der sogenannten Challenge. Und die Challenge ist diese Projektarbeit, die ich ansprach, die Projektaufgabe, wo wir ähm, den, den Bewerbern eben abverlangen, sich äh, da auch sehr kreativ und sehr vielseitig irgendwie einzubringen und, und eigene ähm, Stärken und vorhandene Kompetenzen und Talente zu zeigen. Und da haben sie dann vier Wochen Zeit, was für einzureichen. Und äh, wenn uns das dann auch gefällt, dann äh, laden wir sie zu einem Assessment Day ein nach Berlin. Das ist dann ein 24-stündiger äh, ja, Präsenz-Assessment Day, äh, wo sie nochmal in einer Gruppe von so 15 Leuten irgendwie gemeinsam arbeiten und ähm, wenn wir dann immer noch glauben, dass wir ja beidseitig zueinander passen, dann bekommen sie von uns einen Studienvertrag angeboten. Und ganz wichtig dabei ist auch wirklich dieses beidseitig äh, zusammenpassen. Denn wir haben ja hier ein Studienkonzept, was wirklich alles andere als irgendwie klassisch ist. Und ich glaube, das erfordert auch Studierende, die sich darauf einlassen können, die eigenverantwortlich arbeiten können und ähm, ja, die wissen, worauf sie sich einlassen.
0: Hm. Jetzt gibt es ja noch das ganze Thema Studiengebühren. Also ihr seid ja keine Hochschule, die kostenlos ist müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen darauf eingehen, wie das irgendwie. Also es gibt staatliche Hochschulen, dann gibt es private Unis und die müssen halt irgendwie sehen, wie sie ihre Gelder kriegen. Jetzt haben wir gesagt, es gibt sechsstellige Beträge, die die Unternehmen zahlen, die mit euch zusammenarbeiten. Du hast ein Investment aufgenommen, dazu später mehr. Und jetzt gibt es den Faktor Studiengebühren.
1: Mhm.
0: Also wie fallen die aus und was für Möglichkeiten bietet ihr denn? Ihr habt euch ja da auch Gedanken gemacht, wie man als Student, der vielleicht noch nicht so viele Taler auf der hohen Kante hat und dass
1: das nicht so eine elitäre Kiste da wird, die derjenige nutzen kann. Ja, also... Ganz vorweg, es ist tatsächlich so, dass wir als ähm, private, staatlich anerkannte Hochschule keinerlei Unterstützung äh, vom, vom Staat erhalten. Also ähm, das, das wissen viele nicht, aber es ist so, dass wir per se erstmal keine finanziellen Zuwendungen der Länder oder vom Bund erhalten und ähm, dadurch eben wirklich uns überlegen müssen, wie wir das Studium fair finanzieren. Ich finde auch total wichtig, dass, ähm, dass es eben nicht nur auf den Unternehmen fußt und auch nur zu einem kleinen Teil auf den Unternehmen fußt. Denn letztendlich sollen unsere Studierenden unabhängig bleiben. Und, 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 und ich glaube, das wäre total ungesund für die Hochschule, wenn die Unternehmen das dominieren. Und deswegen haben wir gesagt, natürlich wollen wir Studiengebühren erheben, denn das macht die Studenten letztendlich unabhängig. Ähm, aber um eben dafür sorgen zu können, dass, ähm, dass sich das jeder leisten kann und dass wir diejenigen mit dem größten Potenzial und Talent nehmen können und nicht die mit den reichsten Eltern, haben wir ähm, einen, einen Partner gefunden, die Chancengenossenschaft, die mit uns dieses Modell des umgekehrten Generationenvertrags umsetzt, es ist ein Modell, was es auch an, an anderen Hochschulen immer öfter gibt. Es gibt auch andere Anbieter in dem Bereich, was aber trotzdem in Deutschland immer noch sehr unbekannt ist. Und das, das funktioniert so, dass die Studierenden bei uns zunächst kostenfrei studieren und dann die ersten zehn Berufsjahre einen prozentualen Anteil ihres Gehalts zurückzahlen. Man könnte fast sagen, in vereinfachter Form so eine Art Venture Capital für Studierende. Aber es ist auch, es funktioniert auch sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel BAföG. Und es orientiert sich vor allem daran, dass, dass die Studierenden eben immer nur zahlen, nur zurückzahlen müssen, wenn sie auch wirklich ein Einkommen haben und ermöglicht die Studierenden dadurch eine super Flexibilität später nach dem Abschluss. Also wenn Sie beispielsweise was gründen und ein paar Jahre nur ein ganz geringes Einkommen haben, dann müssen Sie auch nichts zurückzahlen, denn es gibt eine Mindesteinkommensschwelle oder wenn Sie irgendwie eine Weltreise machen oder was auch immer, dann müssen Sie in der Zeit nicht zahlen. Also es ist anders als ein Kredit eben nicht nicht dieser ständige Rückzahlungsdruck da, sondern wir sagen ganz klar, wenn du was verdienst, dann dann kriegen wir auch äh, was davon ab und das incentiviert uns als Hochschule natürlich auch total dazu, irgendwie dafür zu sorgen, dass du gut ausgebildet bist.
0: Das hört sich so kompliziert an. Da musst du dann jedes Mal Aussetzungsverträge irgendwie haben oder irgendwie Hinweise, wann geht es gerade, wann geht es nicht, wie weißt du das nach. Dann ist der Zeitraum relativ lang. Dann verdient
1: der eine 80.000, der andere 160, der andere nur 40. Das hört sich für mich irgendwie sehr kompliziert an. Das ist auch total kompliziert. Deswegen machen wir das mit einem Partner und nicht selber. Also die Chancengenossenschaft hat sich eben dem verschrieben und darauf spezialisiert. Da gibt es ja auch echt lange Laufzeiten. Also wie du schon sagst, ich meine das, das kann also 15, 20 Jahre dauern, bis da ein Student irgendwie dann das zurückgezahlt hat. Denn wenn er eben auch mal mehrere Jahre ausgesetzt hat, dann, 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 zählen, die, dann, dann zählen die zehn Jahre ja nicht. Insofern kann sich das durchaus hochaddieren. Aber das, das machen wir eben mit dem Partner. Und was du sagst jetzt hier mit Aussetzungsanträge und so, so aufwendig ist das gar nicht. Letztendlich ist es so, die Studierenden verpflichten sich dazu, wenn sie dieses Modell in Anspruch nehmen, ähm, einmal im Jahr ihre Steuererklärung vorzulegen, ihre persönliche Einkommenssteuererklärung. Und aus der Einkommensteuererklärung geht hervor, was sie verdient haben. Und das wird einfach angesetzt. Und mhm. wenn es niedriger ist, dann fließt halt nichts.
0: Mal über konkrete Zahlen gesprochen. Ich habe sowas in dem Kopf, so roundabout 750 Euro,
1: meine ich bei euch gelesen zu haben. So ungefähr der Betrag, kommt das hin? Genau, also du kannst dich auch entscheiden, Cash zu zahlen. Wir haben sogar überlegt, ob wir das anbieten wollen. Haben uns aber dazu entschieden, das zu machen, weil wir gemerkt haben, wenn es nur diese Späterzahloptionen gibt, dann vermuten da alle so eine Falle hinter oder so. Und deswegen, und das ist wirklich überhaupt nicht die Intention des Ganzen, und deswegen bieten wir genauso gut an, dass sie, dass sie direkt bezahlen können, 750 Euro im Monat, beziehungsweise knapp 27.000 Euro für einen für ein Bachelorstudium und ähm, das bewegt sich im üblichen Feld von privaten Hochschulen. Ja, aber da,
0: da muss man nochmal sagen, ich, ich finde das ja teilweise grotesk, wenn man über euch Artikel gelesen hat, haben sich die Leute aufgeregt, das sei ja ein ganz schönes Fund an Geld, 27.000 Euro für einen Bachelor, äh, wenn ich mich da international umgucke, geh mal irgendwie nach Stanford, das mag jetzt irgendwie der Superlativ schlechthin sein, aber da bist du ja mit 50, 60k pro
1: Jahr dabei, ja? also da muss man ja sagen, wir sind da nach wie vor ziemlich verwöhnt eigentlich, ne? Mein Eindruck ist ganz klar, dass einfach diese Bildung in den USA einfach knapp vier bis fünfmal so teuer ist für mehr oder minder dieselbe Leistung. Jetzt kann man bei Stanford und Harvard und so sagen, okay, die haben natürlich auch einen krassen Ruf und alles, dann stimmt auch. Aber es gibt auch andere Anbieter, die sind trotzdem viel teurer und äh, liefern, glaube ich, nicht viel mehr als wir. Das ist halt einfach dieses... Die andere Kultur da in Deutschland, ich meine, wir bewegen uns letztendlich auch in einem Markt, der äh, völlig verzerrt ist, also die aller aller allermeisten unserer Wettbewerber sind komplett äh, kostenlos, äh, und zwar die staatlichen Hochschulen, und ich meine, das finde ich ja auch gut, ja? das finden wir, glaube ich, alle gut, dass Bildung in Deutschland eben ähm, eben jedem offen steht. Ähm, ich glaube, dass es äh, Modelle geben kann, äh, mit denen auch wir private Hochschulen viel besser vom Staat unterstützt werden können. Und ich verstehe auch nicht, warum jetzt jemand, der bei uns äh, sich für ein Studium entscheidet, sozusagen gleichzeitig die staatlichen Hochschulen subventioniert über seine Steuern, aber zusätzlich sein Studium bei uns selber tragen muss. Das ist einfach total unfair. Und da sollte es Lösungen geben, wie dass eben, dass auch wir pro Student einfach einen Fixbetrag äh, vom, vom Staat bekommen und da bin ich mal sehr gespannt, ob, ob sich in dem Bereich auch wirklich mal mehr tut. Jetzt bei eurem
0: Refinanzierungsmodell, wenn ich sage, ich will die Kiste machen, dass ich zehn Jahre lang irgendwie einen Teil von meinem Gehalt zurückzahle, 6 Prozent, äh, gibt es dann Cap oder irgendwie also eine, eine Obergrenze, weil es ist ja relativ leicht ausgerechnet, 27.000 Euro, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt so, ach, hey, ich habe irgendwie den ersten Exit hingelegt, ich würde euch das jetzt gerne komplett überweisen. So ähm, Eine Bank nimmt dann irgendwie dafür Zinsen, ja, für, diesen, für diesen Ausfall. Äh, wie ist das bei euch geregelt? Also wenn ich jetzt sage, ich will es auf einen Schlag zahlen oder ich verdiene sehr gut, dann sind ja 6 Prozent ja bei jemandem mit irgendwie 120K deutlich mehr als bei jemandem mit 60.
1: Ne? So. Also wir äh, haben tatsächlich einen Cap drin und zwar vom Doppelten des, des, des ursprünglichen Studienbetrages. Das heißt 54.000 Euro in dem Fall zahlst du maximal und die kannst du auch jederzeit zahlen. Dann bist du komplett raus, dann musst du auch deine Einkommensteuererklärung nicht mehr offenlegen. Vielleicht will das ja auch jemand irgendwann nicht. Ähm, gleichzeitig geht das natürlich einher mit der klaren Erwartungshaltung, dass der erste Milliardär, der von der Code kommt, äh, dann hoffentlich trotzdem 6,5 Prozent davon spendet. <lacht> das ist eine kulturelle Sache, das zu prägen Bevor wir dann mal so zu unseren
0: letzten beiden Themen kommen, also einmal wollte ich natürlich fragen, wie du da vorgegangen bist. Ähm, ich habe irgendwie so eine, eine sehr coole Messenger-Gruppe, ähm, Wer sich das auch mal angucken möchte, digitalkompakt.de slash Messenger, die frage ich teilweise regelmäßig, was wollt ihr wissen von so Leuten wie dir? Da kam zum Beispiel die Frage mit der Internationalisierung her. Eine andere spannende Frage fand ich, weil ich das persönlich nicht kannte, da war irgendwie die, die Frage, wie schnell schaffen wir es eigentlich mit so einem Ansatz, wie du ihn jetzt vorsiehst, dass man Developer auf einem praktischen Niveau ausbildet, was so in etwa in der Liga spielt wie, und die Hochschule kennst du vielleicht, ich kannte die nicht, 8200 Unit oder 8200 Unit in Israel. Ja, sagte mir gar nichts, fairerweise. Du bist ja vielleicht Bewanderter. Kannst du mal sagen, wer dich so inspiriert hat. Was glaubst du, wie lange dauert das wirklich, um da Attraction aufzunehmen?
1: Tja, also das hängt, glaube ich, sehr von den individuellen Studierenden ab. Also ich meine, ich sehe hier auf unseren, auf unseren vielen Veranstaltungen, die wir für Jugendliche machen, du, da sind 15-Jährige, ähm, die, die, das sind top äh, Techies Top-Programmierer, äh, deutlich besser als ich und, ähm, und ähm, da, die, na klar, wenn ich die irgendwie aufnehme, dann kann ich denen eigentlich noch irgendwie ein halbes Jahr vielleicht ein paar Social Basics und ein paar wissenschaftliche Sachen beibringen, aber ähm, vielmehr muss ich da nicht mehr tun, so mal ganz vereinfacht gesprochen. Ähm, andererseits äh, gibt es natürlich andere Leute, die, die stehen da noch mehr am Anfang. Deswegen glaube ich, ähm, ist es ist wichtig, dass man eben jedem, jedem so, ein, so ein Studienkonzept bietet, wo, wo, ja, wo jeder seine eigenen Stärken und Schwächen einbringen kann und eben auch die eigene Studiendauer damit im Übrigen auch mit beeinflussen kann. Also bei uns kannst du auch kürzer studieren als drei Jahre, wenn du schon sehr viel Erfahrung mitbringst. Das, das, das können wir eben abbilden über dieses Modell und das ist auch, ist auch erlaubt. Und ich glaube, internationale Vorbilder. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist einerseits die oder die 42 aus Paris und mittlerweile auch Fremont bei San Francisco die ähm, ja vor, vor, vor knapp drei, vier Jahren gegründet wurde von einem französischen Telco-Milliardär, dem Xavier Niel. Äh, derselbe Mann, der übrigens auch diese Station F in, in Paris derzeit äh, groß macht, diesen größten Coworking space der Welt. Und das ist wirklich beeindruckend, was in Paris alles passiert. Ähm, in Frankreich gibt es generell viel mehr Angebote in diesem äh, Tech-Bereich und, und, und praxisnahe Softwareentwicklung ist in Frankreich irgendwie selbstverständlich. Also gibt es so viele Anbieter mittlerweile. Das ist äh, fast schon beängstigend für... für mich als Deutschen und, und sozusagen äh, jemand, der hofft, dass Berlin der Startup-Hotspot äh, Europas bleibt. Kannst du eigentlich nochmal zusammenfassen,
0: was sind denn die Herausforderungen, die Hochschulen, wenn man sie jetzt so dekliniert, wie du das machst, äh, also vor welchen Herausforderungen stehen die eigentlich? Du hast schon so ein bisschen gesagt, es musst mehr, musst mehr schaffen, Begegnungsstätte zu sein, du musst praxisnah sein, also diese Projektbezogenheit. Aber was sind noch irgendwie so die groben,
1: zentralen Herausforderungen, die du gerade siehst? Naja, also ich glaube, natürlich ist eine aktive Herausforderung für uns ähm, auch jetzt einfach für mich in der Umsetzung, ähm, unseren Weg, unsere Mitte zu finden zwischen eben diesen ganzen innovativen Ansätzen, die wir gut finden, die wir sehen in der Welt und natürlich eben der, der staatlichen Anerkennung. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, auch mit denen diese Diskussion zu führen und da hoffentlich Innovationstreiber zu sein. Was bedeutet das denn eigentlich? Also du, du sozusagen, ihr, ihr als Fachhochschule, muss
0: man mal sagen, genau. äh, und sagt, ihr seid dann, also wenn ihr dieses Label kriegt, seid ihr staatlich anerkannt. Was hast du da für einen Vorteil
1: von? Was bringt dir das? Also ich habe tatsächlich lange überlegt, ob wir das äh, überhaupt machen wollen. Tatsächlich gerade hier in Berlin, war eigentlich sehr oft auch der Tenor, dass alle gemeint haben: so, ach, braucht sowieso keiner, Abschlüsse und so, total überbewertet. Und ich glaube auch, dass es bei den Arbeitgebern tatsächlich keine besondere Rolle spielt, ob, die, ob unsere Studierenden diesen Abschluss haben oder nicht. Denn was wir bieten können, ist was viel Besseres als ein Abschluss. Jeder Studierende hat ein Kompetenzprofil, wo genau drin steht, worin er gut ist und wo nicht. Ähm, jede Studierende hat eine, äh, ja, eine Art, ich sag mal, digitale Projektmappe, wo irgendwie die 15 Projekte drin stehen, an, an denen sie gearbeitet hat in ihrem Studium. Und ähm, das ist ja, sagt ja viel, viel mehr aus. Aber ich glaube, dass für, für Außenstehende und Außenstehende sind in dem Fall zum Beispiel Eltern ähm, und aber auch die Schüler, die, die Bewerber selbst die ja noch sehr jung sind und, und irgendwie noch nicht viel gesehen haben vom Leben, dass die sich natürlich ähm, davon verunsichern lassen, wenn, wenn man eben nicht ak ähm, akkreditiert ist. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich selber hätte mich da auch nicht so mega wohl mitgefühlt. Und da wir eben nicht das Risiko eingehen wollten, da eine mindere Qualität an Bewerbern äh, zu bekommen, haben wir uns entschieden, äh, wirklich mit der Akkreditierung äh, das durchzuziehen. Und gleichzeitig treibt uns mittlerweile auch, muss ich sagen, wirklich die Motivation, ja, wie ich das gerade so sagte, Innovationstreiber zu sein und das deutsche Hochschulsystem auch so ein bisschen von innen heraus zu innovieren. Und nicht, von, nicht von außen heraus. Ja, disrupten ist das hören die nicht gerne, sagen wir innovieren.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Du sagst ja eigentlich,
0: dass du im Prinzip als Unternehmer hingegangen bist und hast eine verrückte Idee gehabt, eine, eine Sache zu verbessern, einen Missstand oder etwas, von dem du denkst, dass man es besser tun kann, was ja kernunternehmerisch ist. Nun ist das aber in einem Segment, was irgendwie stark durchreguliert ist, was, wovon du wahrscheinlich gelinde gesagt keine Ahnung hattest
1: am Anfang. Also ich hätte zumindest keine davon, wie man eine Hochschule aufbaut. Was hast du da getan? Wie bist du vorgegangen? Ich habe vor allem, also das Wichtigste auf diesem Weg war tatsächlich, dass ich meine beiden Mitgründer kennengelernt habe. Meine beiden Mitgründer haben beide in witten Wittenherdecke studiert und haben danach ähm, auch schon mal eine Hochschule in, im Gesundheitsbereich tatsächlich in Köln aufgebaut. Also fachlich ein ganz anderer Bereich, aber auch eine Hochschule. Das heißt auch wirklich diesen Weg der Akkreditierung, der staatlichen Anerkennung vom ersten von der Idee bis zum ersten Absolvierenden mit begleitet, haben das aber eben als Angestellte getan für ein Unternehmen und die habe ich dann kennengelernt und habe irgendwie gemerkt, dass ich da wirklich zwei, zwei Jungs habe, die die diese ganzen wirren Ideen und Gedanken, die ich habe irgendwie, die das ja, die das, die richtigen Fachwörter kannten und mir helfen konnten, das wirklich zu formulieren und eben auch mir zeigen konnten, wie man, denn äh, so etwas auch, auch dann in diese Form gegossen bekommt und anerkannt bekommt. Und das war eigentlich der wichtigste Schritt. Ähm, was diesen ganzen Anerkennungsprozess angeht, So ähm, ist das so, dass die das Bildung ist zwar Ländersache, aber die Länder machen das mittlerweile alle so, dass sie diesen Prozess der staatlichen Anerkennung an den sogenannten Wissenschaftsrat outsourcen. Also der Wissenschaftsrat ist ein nationales Gremium, was eben einen Service sozusagen für die Länder anbietet und dieser Service nennt sich Konzeptprüfungsverfahren zur Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen und die Länder sagen dann alle ähm, super, da müssen wir selber eben äh, das nicht mehr alle individuell machen, sondern wir, wir leiten diese, diese Anträge von neu zu gründenden privaten Hochschulen an den Wissenschaftsrat weiter, was glaube ich auch eine gute Sache ist, damit es auch ein bisschen einheitlicher alles wird ähm, und der Wissenschaftsrat prüft das dann äh, äh, neun Monate lang Gibt dann ein Votum ab, und auf Basis dieses Votums kann sich dann das Land entscheiden, was es machen will, ob es staatlich anerkennen will oder nicht. Und wir haben letzten Januar die ersten Gespräche hier mit dem Wissenschaftssenat in Berlin geführt, haben dann ähm, im Juli unseren Antrag eingereicht, 150 Seiten, ähm, den äh, meine Jungs da zum Glück sehr schnell formulieren konnten, haben dann den zu Mitte September an den Wissenschaftsrat weitergeleitet. Der hat jetzt neun Monate gebraucht, und jetzt steht uns die Entscheidung äh, ins Haus. Ich darf verraten, heute kriegt er seine Antwort, ne? Der, der Tom sitzt hier ah, nee. auf Zwischen heißen Anruf. Kohlen heute.
0: Ja. Okay, es ist ein bisschen wie im Sport. Da habe ich es auch gerade wieder gelesen. Also wenn die FIFA zum Beispiel neue Fußballregeln ablassen will, einrichten will, dann haben sie auch irgendwie, ich glaube, den IFAB oder in der Formel 1 genauso. Und das ist sozusagen so ein bisschen ein Gremium, was das einordnet. Und dann hast du aber eigentlich den Verband, der entscheidet, was übernehmen wir davon, machen wir das so, so ein bisschen so eine... Ja, ausgelagerte, oder jetzt gesagt, outgesourcete äh, ja. Beobachtungsdistanz, okay. Ja. Wie ist das mit der Geschwindigkeit, weil äh, ich erinnere mich, so die Akkreditierung von so einer Hochschule, bilde ich mir ein, dauerte eigentlich mal so fünf bis sieben Jahre. Ich, ich mhm. weiß, dass äh, Hasso Plattner damals, wollte ja auch in Potsdam eine Hochschule mhm. gründen, ähm, hat dann am Ende des Tages das HPI, also das Hasso Plattner Institut gegründet, was an die Uni Potsdam angedockt ist. Also so ein bisschen den, 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 die ganz
1: harte Ochsentour vermieden, wahrscheinlich aus gutem Grund. Äh, ist das eine Schwierigkeit? Also ich, tatsächlich wundere ich mich manchmal, dass Hasso Plattner das gemacht hat. Ich kann auch die damaligen Begebenheiten nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ohne, ohne dem HPI zu nahe treten zu wollen, es ist ja auch eine wirklich gute Institution, aber ich glaube, dass, weil du gerade sagtest, da den ich glaube, es ist fast aufwendiger, sich mit einer so einer großen Universität wie der Uni Potsdam zusammenzutun. Und das hat halt auch sehr viele negative Implikationen, die wir eben nicht haben wollten. Denn wir wollten unabhängig sein und frei in unseren Entscheidungen und uns nicht eben an den Studienordnungen und Prüfungsordnungen und Zulassungsbestimmungen und so weiter dieser, dieser anderen Uni orientieren müssen. Und ich glaube leider, also das was, was sehr schön ist und auch wirklich gut gedacht ist, ähm, im, im deutschen Hochschulwesen ähm, ist, dass Hochschulen funktionieren eigentlich auf eine sehr demokratische Art und Weise. Und es ist halt sichergestellt, auch durch diesen ganzen Anerkennungsprozess, dass eine Hochschule eben nicht, nicht sozusagen wie ein Unternehmen, wie ein einen CEO oder ein, äh, ein paar Shareholder hat und die, die regieren dann durch, sondern ähm, die Professoren bestimmen eben sehr maßgeblich, was an dieser Hochschule gemacht und gelehrt und geforscht wird. Und das hat viele Vorteile und, und ähm, sorgt auch dafür, dass Lehre und Forschung frei bleibt, hat aber ähm, natürlich den Nachteil, dass Hochschulen dadurch automatisch sehr zügig zu so äh, Decision-by-Committee-Dingern werden, wo halt irgendwie äh, ganz viele Kompromisse getroffen werden. Und ich glaube, je größer so eine Hochschule ist, und die staatlichen sind sehr, sehr groß, ähm, dann ist das auch ein unglaublich politischer Apparat. Und ähm, deswegen haben wir für uns von Anfang an gesagt, die, die eigene Anerkennung ist echt smarter und leichter. Aber es kann auch sein, dass sich da viel geändert hat. Also das Land Berlin, was zum Beispiel das Land Berlin so attraktiv macht, das was ich eben ansprach ist, dass das Land Berlin sagt, ähm, ihr müsst diese wirkliche Programmakkreditierung der Studiengänge, das was du wahrscheinlich auch so im Kopf hast, das, was viele kennen, das müssen wir erst im laufenden Studienbetrieb machen und das müssen wir eben nicht vorab machen. Hm. Wie ist generell,
0: die Landesregierung unterstützt sie dich bei deinem Vorhaben oder ist das eher eine Ochsentour? Also, Politik ist ja immer so ein bisschen schwierig, ja? Das ist ja oft so, man will sich mit bunten Federn schmücken und dann ist aber auch die Frage, welche Einflussmöglichkeiten hast du? Du sagst, die, die engagieren sich eigentlich nicht so stark, was die Bezahlung angeht im,
1: im Bildungsbereich. Wie wirst du da bisher unterstützt? Also, tatsächlich ist das, das Interesse ist riesengroß, sowohl hier in Berlin als auch eben mit der bisherigen NRW-Landesregierung, als auch mit der neuen NRW-Landesregierung, wo wir jetzt ähm, interessanterweise im, im Koalitionsvertrag äh, der CDU und FDP äh, für die neue NRW-Regierung äh, namentlich genannt werden als Vorbild, äh, mit dem möglichst in Kooperationen jetzt auch eine Hochschule in NRW umgesetzt werden soll. Das, da bin ich echt mal sehr gespannt, was wir da machen. Der Punkt ist dann immer relativ schnell, wenn es dann halt ans Geld geht, also auch um eine finanzielle Unterstützung geht, dann ist es sehr kompliziert. Das liegt einerseits daran, weil kein Geld da ist, andererseits daran, weil es natürlich sehr viele Vorgaben gibt, so zum Beihilferecht und so, wo man auch gar nicht so leicht sowas unterstützen kann, selbst wenn man es will als Politiker. Aber ich sag mal, für uns ist eigentlich viel wichtiger, dass dieser regulatorische Rahmen, dass das verlässlich ist, dass wir irgendwie, also wir müssen zum Beispiel auch bei sowas wie der Berufung von Professuren, müssen wir immer wieder, also die können wir nicht selber berufen, sondern die beruft das Land. und Da müssen wir mit dem Land sehr eng zusammenarbeiten und mir ist eigentlich wichtig, dass ich da das Gefühl habe, einen verlässlichen Partner zu haben, mit dem wir in einem regelmäßigen Austausch sind und das habe ich tatsächlich
0: hm. Wie ist das mit Elite-Siegel, die es ja so im MBA-Bereich gibt? Gibt es die bei euch eigentlich auch? Also du hast ja, wenn du eine, eine Business-School machst, teilweise diese Siegel, wo dann irgendwie mhm. Studenten teilweise drauf gucken, äh, suche ich mir diese oder jene Uni aus. Also war ja bei der Apps irgendwie gerade so ein Thema, das sie ja. verloren hatten. Gibt es das bei euch auch oder eher nicht so?
1: Ich, ich glaube, das ist letztendlich, sind das Siegel, die individuelle Akkreditierungsagenturen vergeben, die dann irgendwelche Regeln aufstellen und so. Aber äh, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass wir sowas hinkriegen mit unserem, ja, also völlig anderen Studienkonzept. Ich glaube nicht, dass ein Siegel schon geschaffen wurde, was darauf passt. Wenn es irgendwelche coolen Siegel geben sollte, weltweit, für besonders sozusagen, Projektorientierte, äh, projektbasiertes Lernen und erfahrungsorientiertes Lernen und so, da wäre ich sofort dabei. Aber ich glaube, jetzt so ein klassisches FIBA-A, hier und da, super toll, äh, Premium-zertifiziert, so also ich glaube ehrlich gesagt da nicht an Siegel. Mhm. Also wir haben ja viele andere Dinge, die ja wirklich zeigen, dass, äh, dass wir da was Sinnvolles tun, ja? beispielsweise unsere ganzen Unterstützer und so und ich glaube, die wiegen jedes, jedes Siegel auf. Mhm. Denkt ihr
0: eigentlich darüber nach, das perspektivisch auch auszuweiten in, in jüngere Bereiche? Also man könnte zum Beispiel sagen, ihr macht so eine Art Summer School für Schüler oder so, die dann perspektivisch vielleicht reinrutschen könnten in
1: eure Geschichte. Wir machen sehr, sehr viel für Jugendliche schon. Also wir haben eben diesen, diese, diese Code Design-Initiative gegründet, äh, machen äh, alle paar Monate in großen deutschen Städten, haben das jetzt in Hamburg, Berlin, München, Köln, machen es jetzt in Stuttgart, Frankfurt und so weiter, haben wir große Programmiercamps in den Ferien gemacht mit über 500 Schülern bisher, ähm, und, und ähm, vier Tage lang und so, also, das sind wirklich spektakuläre Events, da haben wir auch ein paar coole Videos zu, kann ich dir mal geben, ähm, da machen wir super viel und das wollen wir total ausbauen. Das Einerseits, weil das natürlich für uns als Hochschule spannend ist, aber andererseits auch, weil ich wirklich merke, dass, dass es, also der Bedarf ist so groß, wir müssen wirklich das auffangen, was die Schulen nicht leisten wollen und teilweise einfach auch nicht leisten können und ähm, ich glaube, wir können da wirklich einen Verein aufbauen, der jedes Jahr irgendwie tausende Jugendliche in diesem Bereich weiterbildet.
0: Ja, ich finde das unfassbar wichtig. Also ich finde, Schulbildung geht massiv teilweise an dem vorbei, was du brauchst, sei das heißt es unternehmerische Sachen, Social-Media-Kompetenz, programmieren können und so weiter und so fort. Stichwort, was du gerade gesagt hast, eure Unterstützer. Vielleicht letzter Punkt, dass wir mal so ein bisschen mal über die Financials reden. Ähm wenn ich jetzt irgendwie Zuhörer wäre und höre so, oh, krass, eine Firma kommt da an und gibt dem Typen 100.000 Euro und dann müssen die armen auch noch zahlen, teilweise über zehn Jahre und ihre Prozente, la, la, la. Ich glaube, man muss sich immer so, muss das mal so ein bisschen eindampfen. Vielleicht kannst du mal so die Mechanics aufmachen. Ähm, wie viel kostet so eine Hochschule? Wie, wie einfach hart ist das, profitabel damit zu arbeiten? Wie setzt sich das zusammen,
1: Was wie eure Einnahmeschleife sozusagen? Ja, gerne. Also... Genau, ich kann das verstehen, dass das einerseits so wirkt und es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel diese 27.000 Euro Studiengebühr sieht, dann klingt das ja für eine Privatperson als wirklich viel, aber wenn man es mal wirklich aus Unternehmenssicht betrachtet und jetzt mal von einem dreijährigen Studium ausgeht, vielleicht ja sogar noch länger, weil der Betrag erhöht sich nicht, wenn du länger studierst, das ist uns auch sehr wichtig, äh, dann kriege ich letztendlich so irgendwie 9.000 Euro im Jahr für quasi eine Rundumbetreuung, sage ich mal fast. Ne? Und das ist sehr schwer, damit profitabel zu arbeiten. Das liegt auch daran, weil wir eben durch die staatliche Anerkennung ja viele Vorgaben haben, was zum Beispiel unsere Professoren angeht, das müssen also alles promovierte Leute sein mit gehöriger Berufserfahrung, also unsere Profs können eigentlich gar nicht unter Mitte 30 sein, sogar perspektivisch eher älter und, und sind ja dadurch wirklich auch das ist ja einfach eine
0: Kacke eigentlich? Wie sollen die
1: denn noch so die modernen Sachen kennen? Ja, oder? Das, das, das trägt halt unser Studienansatz. Denn bei uns sind Professoren eher sowas wie Mentoren mhm. und gar nicht die primären Wissensvermittler. Die primären Wissensvermittler sind bei uns die Studierenden das Selbststudium und die Dozenten. Und die Professoren haben die Aufgabe, wirklich diesen Prozess zu gestalten, zu moderieren, zu mentoren und eben diese Dozenten auch mit einzubeziehen. So, so lösen wir das sozusagen ein bisschen. Aber ich sage mal trotzdem, die das sind das sind ja irgendwie gestandene Persönlichkeiten. ja, Die verdienen auch ordentliche Gehälter. Da müssen wir auch übrigens auch natürlich wieder mit dem Staat konkurrieren, der ja letztendlich durch, ihre, durch die Verbeamtungen also sozusagen völlig praxisfremde Konditionen anbieten kann, auch was Pensionsansprüche und so angeht. Und das müssen wir natürlich mehr oder minder matchen. Witzigerweise ist es sogar so, dass wir das gar nicht so deutlich übertreffen dürfen. Also wenn wir zu häufig irgendwie zu gute Gehälter Professoren bieten, dann kriegen wir Ärger mit dem Land, weil wir sozusagen, es ist also wir sollen halt nicht den staatlichen Hochschulen zu viel Konkurrenz bei den Gehältern machen dürfen. Wobei das ohnehin sehr schwierig wäre, das, das abzubilden. Ja, und, und dann kommt vieles zusammen. Ich meine auch, auch die ganzen Räumlichkeiten, all das kostet ja kostet Geld. Wir haben eine große Hochschulverwaltung. Also... Viele kleine Dinge kommen zusammen und ich kann, kann nur sagen, am Schluss braucht man wirklich, ähm, braucht man viele, viele hundert Studierende ähm, jedes Jahr, um damit auf ein Break-Even zu kommen. Wie lange glaubst du, braucht ihr, bis ihr profitabel seid? Ich glaube, dass wir das schaffen können, in fünf, sechs Jahren profitabel zu sein. Wobei profitabel ist immer halt so ein Wort, das klingt äh, so, als würden wir Profite machen. Also ich nenne das eher break-even, äh, weil wir sicherlich äh, vor allem reinvestieren. Ähm, ich denke, äh, keiner unserer Unterstützer ist ernsthaft irgendwie an irgendwelchen Ausschüttungen oder so interessiert, ähm, sondern wir wollen halt wirklich was Großes aufbauen. Und ich glaube, dass wir es vor allem erreichen können, indem wir auch im Bereich Weiterbildung, Executive Education ähm, viel anbieten können. Ähm, und ähm, ja, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich, in dem wir was machen
0: können. Du hast ja auch viele bekannte Geldgeber so aus der Business Angel szene Vielleicht kannst du ja mal dazu sagen, wer da so vertreten
1: ist und wie viel ihr eigentlich eingesammelt habt, was damit passiert. Ja, gerne. Also, ich bin eben selber sehr lange in der Szene unterwegs und habe dann habe dann ähm, diese Leute auch alle angesprochen, weil ähm, ja, weil ich meine, wir sind einfach kein klassischer Investment Case, das muss man dazu sagen, ich habe das ja eben umrissen, wir wollen nicht profitgetrieben sein, wir sind kein Hockey-Stick-Venture-Case, das heißt institutionelle Investoren fallen eigentlich völlig für uns flach und ähm, und am Schluss glaube ich, dass, dass, dass sowas irgendwie am besten wirklich von von Menschen getragen werden kann, von Privatpersonen, die selber hinter der Vision stehen und die auch diesen langen Horizont haben können, wirklich zu sagen, ich will mal jahrzehntelang etwas mit aufbauen und und bin da eben nicht zwingend Rendite- oder Fondslaufzeiten getrieben. Und das sind dann alles so, so Super-Angels, sage ich mal, wie zum Beispiel der Rolf Schrömgens, der Trivago-Gründer, aber auch der Benjamin Otto von der Otto-Familie, ähm, oder eben der, der Udo Schlömer, dann der Florian Heinemann. Ähm, gut, die sind auch alle nicht verarmt, kann man ja, hast du, hast du gut gewählt. Ja, die sind halt <lacht> alle erfolgreich, ne? Und damit sind sie halt doppelt interessant für uns. Finanziell ähm, interessant, aber auch eben durch ihr Netzwerk, durch, durch ihre ja, Expertise. Halt. Ja, die Check24-Gründer sind mit dabei. Ähm, und dann auch viele andere Szenepersönlichkeiten wie irgendwie äh, Christian Vollmann, Verena Pausta, äh, Felix Haas, Frank Thelen, also alles Leute, die das, die das irgendwie unterstützen und die auch alle ganz klar wissen dass das ähm, ja, letztendlich eher einem philanthropischen Ansatz folgte als einem wirklichen Investment. Aber jetzt hast du die alle, wie lange hat es so Hand aufs Herz gekostet, da irgendwie
0: Land in sich zu kriegen, wenn du irgendwie rumrennst und sagst, hallo, ich hätte gerne dein Geld für eine Sache, die eher philanthropisch ist,
1: die die Zukunft geplant ist, mit Bildung zu tun hat? War es hart? Es war schon hart, also es hat schon gedauert. Das habe ich sicherlich letztendlich über Jahre und Jahre vorbereitet. Und das, viele wussten auch, dass ich diese Idee schon länger habe und dann war das sozusagen schon vorgewärmt. Ähm, es ist natürlich auch, ähm, ein, es geht auch Schritt für Schritt, also manchmal brauchst du den einen, um den anderen zu kriegen und die ersten sind die schwierigsten, weil das ja auch Trust-Signals sind. Und manche verlierst du auch am Ende plötzlich wieder, weil dadurch, dass sich das dann auch alles so zieht, habe ich auch wieder lernen müssen, so, wenn dann so ein Commitment ein halbes Jahr alt ist, dann kann sich auch mal was geändert haben und dann haben die Leute plötzlich irgendwie gerade ganz viel Geld in was anderes stecken müssen und nichts mehr übrig und äh, das, das ist, sind ja auch wirklich eine Menge Gesellschafter da und das hat schon gedauert, aber mir war auch wichtig, dass das so viele sind beziehungsweise auch so ja, verschiedene Persönlichkeiten aus der Szene. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir machen das irgendwie mit ein oder zwei, die stecken dann selber sehr große Beträge rein. Das wurde mir tatsächlich angeboten. Und wie du selber schon festgestellt hast, haben wir einige Leute in diesem Kreis, die das auch tun könnten, auch finanziell. Ähm, aber wir wollten es eigentlich eben auf so eine breite Unterstützerbasis stellen, um zu zeigen, es ist wirklich ein Community-Effort, ein startup szenen effort insgesamt und es ist halt nicht eben die, die, der verlängerte Arm eines bestimmten Unternehmens oder Unternehmers.
0: Mhm. Ja, spannend. Also äh, ich... Äh ich bedanke mich mal sozusagen für die ganze Jugend stellvertretend bei dir. Ich finde das sehr respektabel, dass du so, dich für diese Szene so einsetzt, sei es durch einen Verband, der Interessen wahrt oder jetzt irgendwie eine Hochschule, die wie für die nächste Generation eigentlich sorgt, dass die gebildet wird. Das finde ich verdient Respekt und das finde ich irgendwie sehr, sehr gut, dass du das machst. Dafür ganz viel Glück. Ein paar Aufrufe haben wir bestimmt noch am Ende. Ne? Also Wir hatten einen schon. Äh, Väter sollen ihre Töchter irgendwie herschicken oder die Töchter selber direkt kommen. Ähm, manchmal hören die vielleicht die Papas eher zu. immer hohe männliche Zielgruppe. Also Frauen sollen sich mal bewerben bei euch
1: als Studenten. Dann Professoren Seid ihr schon auch noch auf der Suche, oder? Ja, Professoren suchen wir immer. Also gute Leute, die üblicherweise promoviert sein müssen. Aber die ganzen Details ihr auf unserer Website. Und wir suchen natürlich auch Dozenten. Also Dozenten sind ja welche, die sich wirklich freiberuflich einbringen können und die eben auch nicht zwingend promoviert sein müssen. Und wir suchen immer ganz generell einfach talentierte Studierende, weil ich glaube, die machen es am Schluss aus. Und davon können wir auch nie genügend bekommen. Was machen jetzt Unternehmen, die unter 20 Mitarbeiter sind, keine 100.000 Euro auf dem Konto haben, aber mit euch kooperieren wollen? Also tatsächlich ähm, erarbeiten wir gerade auch schon erste Ansätze, eben auch für, für kleinere Partnerschaften, also wenn, wenn ich jetzt ich mal ein mittelgroßes Unternehmen habe und schon enger mit uns partnern möchte, aber sechsstellig vielleicht zu viel ist, dann gerne trotzdem auf uns zukommen, da haben wir auch andere Ansätze und wenn es halt irgendwie gar, gar nichts finanziell drin ist, weil es wirklich ein kleines Startup ist, dann trotzdem ja, mit, mit guten Ideen und guten Ressourcen auf uns zukommen. Also wenn man uns sozusagen, es geht ja nicht immer nur um Geld, es geht uns ja vor allem auch darum, wirklich diese guten Projekte zu gestalten und wenn uns jemand wirklich darstellen kann, dass er da interessantes Fachwissen mit einbringen kann in diese Projekte und spannende Perspektiven oder vielleicht vielleicht Branchen, die man sonst so gar nicht so behandelt, dann ist das auch super spannend, weil wir wollen am Schluss sicherstellen, dass die Studierenden von allem mal etwas gesehen haben.
0: Gut, also wenn die Welt jetzt auf einmal ganz viele code werbung in unseren Podcasts hört, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat, <lacht> wo ich meine Entwicklung outsource hier. Genau. Spaß beiseite. Ich danke dir ganz herzlich und ja, wie gesagt, viel Erfolg, Daumen gedrückt natürlich für euren Akkreditierungstermin und aber generell auch fürs gute Gelingen. Dankeschön.